0: Hier ist Synapsio Radio, dein wöchentliches Persönlichkeitsupgrade, Präsentiert von www.synapsio.de. Die Show für alle, die einfach mehr vom Leben wollen. Und hier sind deine Gastgeber, die Eigenschaftendealer Michael Walter und Stefan Zeitz.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Synapsio Podcast mit Michael, Stefan und wir haben heute einen Gast. Ja, wir
2: haben einen ganz fantastischen Gast. Ich bin ganz aufgeregt und ganz gespannt. Schön, dass die liebe Sigrid heute da ist, Sigrid Weber. Ich darf sie ganz kurz vorstellen. Sie ist heute unser Interviewgast. Sigrid ist Mutter von vier Kindern, ist Autorin des Blogs Glücksfamilie, hat einen Kindergarten und eine Schule aufgebaut, eine Montessori-Schule und Montessori-Kindergarten, wie ich vorhin gelernt habe. Super. Ist Beraterin bei Corporate Happiness, Corporate Happiness Expert nennt sich das, da können wir später auch gleich nochmal drauf eingehen. Ist seit 19 Jahren verheiratet, ihr war der Zusatz glücklich, sehr wichtig. Ja. Und ein super toller, spannender Mensch, deshalb wenn sie heute zu uns
1: ins Interview eingeladen hat. tolle Erfolgseigenschaften. So, weiß gar nicht, wollen wir Sie gleich mal zu Wort kommen lassen? Ja. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Studio. Ich,
3: ja, ich danke euch, dass ich hier sein darf. Ja. Ihr habt da euch ein tolles Plätzchen ausgesucht. Leipzig ist echt eine schöne Stadt.
1: Ja,
2: das, das stimmt. Auch. Wir fühlen uns hier auch sehr, sehr wohl.
3: Das muss ich auch sagen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne gekommen, weil ähm, es ist tatsächlich äh, etwas spannend, mein Leben. Und ich freue mich, den, dadurch auch Impulse geben zu dürfen für... Wen auch immer, mein Blog heißt ja auch Nützliches äh, für, eigentlich für Familien, aber uneigentlich für alle. Und ähm, von <lacht> daher, nehmt euch bitte gerne, was ihr gebrauchen könnt.
1: Ja, wir haben da auch ein paar Fragen vorbereitet <lacht> an die liebe Sigrid, ne, damit unsere Hörer da draußen natürlich auch eine Menge Mehrwert heute wieder mitkriegen, weil so spannende Menschen mit Erfolgseigenschaften zu interviewen, das ähm, wird ja langsam auch zur Tradition hier bei uns bei Synapsio. Und da sind wir froh, dass du heute da bist. Sehr gerne. Was ist denn, meine erste Frage wäre, oder bevor wir in die Fragen einsteigen, <lacht> wie ist denn das überhaupt, was, was, was machst du jetzt konkret?
3: Ich bin in erster Linie natürlich ähm, nach wie vor Familienmanagerin zu Hause. Mhm. Ähm, ich ähm, erzähle von unserem glücklichen Familienleben und das ist es wirklich in der Tat äh, bei der Glücksfamilie und parallel bin ich Corporate Happiness Expert und helfe Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter ebenso in diesen Flow reinzukommen.
1: Jetzt ist die spannende Frage, wie bist du da jetzt hingekommen? Ne? Also das ist ja, ich finde das ja fantastisch, all diese Dinge zu tun. Du bist, ähm, du bist eine extrem dynamische Frau, super erfolgreich, hast eine tolle Ausstrahlung. Wie, wie ging denn das los? Wie war denn so dieser, wie, wir haben uns ja im Vorgespräch ja. unterhalten, du warst ja auch mal in der Hotellerie beschäftigt, du hast also viele Dinge auch schon gemacht. So, jetzt lese ich, erfolgreicher Blog, hm, vier Kinder, tolle Kinder, glücklich verheiratet, tolle Ergebnis, alles toll. Wie ging, denn, wie ging denn das los? Wie war denn da so dein Werdegang?
3: Also ähm, man muss einfach wissen, dass mein Mann und ich sowieso immer von vornherein fünf Kinder haben wollten. Wir kommen beide selber aus großen Familien. Das oh, okay. hat uns natürlich auch ein Stück weit geprägt. Ähm, ich habe dann noch Nummer vier gesagt, so Schatz, für Nummer 5 kannst du dir gerne eine andere Frau aussuchen. <lacht> kann ich mehr.
1: Meistens kommt dann der Hund. Nee, wir
3: hätten sehr gerne die Kinder gehabt. Aber ich habe gesagt, nee, mir reichen vier Kinder. Hm. Ähm, wir haben zwei Jungs, zwei Mädels. Ähm, das passte wunderbar. Ähm, und ähm, was soll ich sagen? Mein Mann hat das äh, nicht gemacht. Er hat gesagt, ist in Ordnung, kann ich nachvollziehen. Ähm, ist auch gut. Und, ähm, ja, und ich bin natürlich sehr schnell in dieses Organisator- oder in das Organisatorische eingerutscht. Muss man auch bei vier Kindern. Ähm, wobei mich natürlich meine eigene Kindheit sehr geprägt hat, weil ich bin mhm. Montessori-Kind.
4: Ah,
1: okay.
3: Und ich habe natürlich den Wunsch gehegt für unsere Kinder auch. Was ist Montessori nochmal?
1: Weil vielleicht nicht jeder Zuhörer weiß, was das ist.
3: Montessori ist, Maria Montessori war eine italienische Ärztin aus dem letzten Jahrhundert und die hat eine Pädagogik entwickelt, um Kinder besser in ihrem Tun abzuholen. Das heißt, wir wissen, dass wir uns alle in den ersten Jahren in Phasen entwickeln. Das heißt, wir lernen aufzustehen, wir lernen zu gehen, wir lernen zu sprechen, wir lernen Räume wahrzunehmen und, und, und. Mhm. Und diese Phasen, diese Lernphasen setzen sich in der Kindheit fort. Das heißt, es gibt Phasen, wo das Kind einfach offen ist für Mathe. Mhm. Es gibt aber auch Phasen, wo das Kind einfach offen ist für Matsch.
4: Mhm.
3: Es gibt Phasen, wo das Kind eine Wut hat, und es gibt Phasen, wo das Kind einfach sehr chilli vanilli ist. Und sie hat das, sie hat das erkannt und hat daraus eine Pädagogik mhm. entwickelt, die Kinder dort genau abzuholen, wo sie gerade sind, mhm. weil das ist auch das, was äh, Professor Dr. Gerhard Hüter immer sagt: ähm, die, Zum Lernen braucht man Begeisterung und mhm. die Begeisterung hat jedes Kind in sich. Aber nicht global bei einem Klassenverband von 24 Kindern, wo jetzt alle gerade mal das Plusrechnen im 20er-Raum lernen sollen, sondern der eine hat aber gerade eher Bock auf Bio oder so. Mhm. Und das ist eben bei Montessori, was dort passiert. Es sind halt 20 Kinder im Raum und fast jeder tut was anderes.
2: Toll. Wie bist du denn dann für dich auf die Idee gekommen, einen Kindergarten und eine Schule zu gründen. Also ich stelle mir das, also als, als, als Mutter von vier Kindern ähm, ist das jetzt nicht die naheliegendste Idee zu sagen, okay, ähm, ich gründe mal nochmal eben einen Kindergarten und eine Schule. Die hast du hast doch eine gute
1: Lehrerin geworden. <lacht> <glaub ich.
3: lacht> oh Gott, ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, ich, ähm, ich, ich wollte einen haben und ich wusste in Buchholz, äh, da wo wir halt leben im Norden, da ist Diaspora, da gab es Montessori nicht mhm. vor äh, 15 Jahren. Also ich als Macherin habe dann gesagt, gut, dann klingel ich können mal... wir mal eben Kindergarten. Können nicht eben Kindergarten. <lacht> ja, das kann man natürlich nicht so einfach. Also ich habe natürlich dann Freundinnen informiert und gesagt, Mensch, hättet ihr Lust, ich möchte hier gerne eine, eine Schule gründen. Und die alle sofort, ja, wo geht's hin? Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich dafür gebrannt bin und weil ich das auch wirklich haben wollte, war ich da auch sehr, sehr schnell drin. Und wir hab, haben auch super schnell ähm, äh, weitere Eltern dafür gewinnen können. Das war aber auch kein Ding. Ähm, das, was... Natürlich ein organisatorischer Aufwand ist halt tatsächlich ähm, dann den Schulbehörden mit den Lehrern mit den Räumlichkeiten und 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 dann kam die Stadt noch dazwischen und meinte Mensch Frau Weber können Sie noch eben schnell einen Kindergarten vorweg machen brauchen gerade Wein aber selbstverständlich dann haben wir noch schnell vorweg einen Kindergarten gemacht ähm, und das ist wie bei vielen im Leben auch bei der bei der Erziehung der Kinder Learning by doing machen
1: hm. Und hast du das gelernt oder, oder was hast du vor
3: Ich bin gelernte Hotelfachfrau und ähm, habe international gearbeitet, bin ein bisschen durch die Weltgeschichte ähm, gereist und... Ähm
1: wir hätten auch zusammen ein Hotel aufmachen
3: können.
1: Aber also, ja, stimmt, <lacht> kommt auch, Obwohl, wir haben alle mal was in der Gastronomie gehabt. Das stimmt, gemacht, du warst ne? ja auch in der Gastronomie. Ja, ich stelle. habe ja auch mal äh, ein ja. eigenes Kaffeehaus, eine eigene Cocktailbar ja. gehabt und so. Also das wäre... also eine Co- Die Cocktailbar würde also, ich machen. Also das ist ja <lacht> der
2: Kindergarten und Schule ist schon vorhanden. Ja, für die Mitarbeiter. Auch, für die Mitarbeiter Ein
1: Hotel können wir auch noch machen, das ist perfekt. Jetzt also, brauchen wir nur noch einen großen Hotelier, der uns einfach so einen Kasten gibt der nicht mehr funktioniert den bringen wir da nach vorne <lacht>
3: nein das ist das das ist das das ist eigentlich die weltbeste Ausbildung die du bekommst hm. im Hotel weil du lernst alles du lernst Essen kochen du lernst servieren du lernst mit Menschen umzugehen hm. du weißt wie du aufräumen und sauber machen musst weil du musst Zimmer putzen du lernst Buchhaltung du lernst Personal du lernst Events organisieren hm. deine Kreativität ist gefordert deine Flexibilität es ist alles drin. Michael, ich weiß
1: jetzt, warum du so bist, wie du bist. Als <lacht> wurde mir gerade von der Secret erklärt. <lacht> also
3: wenn ich Super. wenn ich weiß, was er werden will ab ins Hotel und da kannst du wirklich, da fährst du alles und dann kannst du nachher entscheiden, in welchem Bereich du reichst.
1: Dabei machst. ist das eine Branche, von dem die Menschen jetzt sagen würden, da draußen oder auch Hoteliers, mit denen wir uns auch so beschäftigen aus dem Training, die uns auch berichten, die haben halt Schwierigkeiten noch Mitarbeiter zu finden. Die sagen, na, am Wochenende arbeiten, Bezahlung nicht so doll und ich finde ja, was wie du es gerade beschreibst, was für eine tolle Wirkungsstätte. Ich meine, da machen Menschen Urlaub, es sind, es sind Oasen, man kann im Bereich ja. der Kulinarik eine Menge machen, eine Menge Erlebnis. Es, es dient ja, das sind ja Orte, die Menschen tatsächlich glücklich machen.
3: glücklich machen sollten und können und ähm, das ist einfach ein großes Geschenk, wenn man wirklich weiß... Man, man kann ganz viel geben und mhm. ähm, man kann wirklich etwas äh, erreichen und ähm, ja, wirklich auch einfach die Welt bei sich zu grüßen und, mhm. und willkommen zu heißen. Also für mich war das äh, ein glücklicher Zufall und ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt. Und ähm, von daher ist es auch sicherlich aus meiner Kindheit. Ich weiß, dass meine Mutter gesagt hat, ich wollte schon als achtjährige Herbergsmutter werden. Mhm. <lacht> Also, ich sag mal so, das ist halt eben auch etwas, was man einfach, wenn man nicht so richtig weiß, in welche Richtung man gehen will oder für was einem das Herz brennt, geh in deine Kindheit, überleg, was du gemacht hast, ob du ein Konstrukteur beim Lego warst oder ob du in der Erde gebuddelt hast oder ob Mhm. du Essen sehr gerne zubereitet hast oder die Feste genossen hast, was dann ist, weißt du was, wofür du bestimmt bist. Das ja, ist wirklich so. so. ein
2: bisschen darauf zu gucken, was ist der rote Faden in meinem Leben? Genau. Was ist, welche Leidenschaft und was, was das ist, was mich begeistert, was dich durch das ganze Leben zieht, was mich irgendwie die ganze Zeit schon begleitet. Und ja. es ist manchmal so offensichtlich ja. und so klar, ja. ähm, dass, dass uns das auch hilft, wieder herauszufinden, wo wollen wir denn hin, was machen wir denn gerne? Das heißt, du hast dann deinen Weg in der Gastronomie erstmal fortgesetzt nach der Ausbildung?
3: Genau, ich war ähm, war international. Ich habe in London gelebt und gearbeitet und im tiefsten Schwarzwald, habe also verschiedene Hotellerien kennengelernt und ähm, war dann auch liiert und äh, das ging, Gott sei Dank, in die Brüche. Und dann bin ich raus aus der Hotellerie und habe gesagt, okay, ihr könnt mich alle mal. Und habe dann geguckt, okay, das weiteste von München ist. Hamburg. <lacht> Hamburg Hamburg war vor 20 Jahren absolute Werbe Werbestadt und da war für mich klar, ich gehe in die Werbung. Und da bin ich natürlich mit Kusshand genommen worden. Wobei
1: weiter weg wäre noch Flensburg gewesen. Aber ich oh hätte, oh, ich hätte <lacht> mich auch für Hamburg entschieden. <lacht> <lacht> wobei auch Flensburg sehr schöne Ecken hat. Ja, war also wunderschön. War ja, gibt es einen schönen Hafen ja, und, ja, das Hafen ja, und ja. so weiter. Glückstadt,
3: Glückstadt ist ganz toll. Mhm. Glückstadt würde ich auch ja. total überzeugen. Und dann ja. bist du
1: auch, bist auch gleich in Dänemark drüben. Ja. Ne? Du ja, genau. bist da halt wirklich nur noch so, ja. Ja. so drüber.
2: Du okay, ist in Deutschland möglichst weit weg von München und müsst dann nach Hamburg. Und dann in die Werbeprogramme. Dann in die geben.
3: Werbebranche. Ich habe mich dann wirklich dadurch äh, gearbeitet, Training on the Job sozusagen und habe also sehr schnell ganz viel lernen dürfen, wieder mal. Ähm, und ähm, habe dann verschiedenen Geschäftsführern zugearbeitet, habe dann ähm, ein ganzes hab viel, immer viel Teams organisiert, viel mit Kreativen zusammengearbeitet. Ähm, ich habe auch einen Kreativen geheiratet, also es scheint mir auch irgendwo <lacht> im Blut zu liegen habe einen ganz tollen Marketingmann zuarbeiten dürfen, der ganz schnell gesagt hat, hier, mach, du kannst das.
0: Mhm, habe also ganz viel
3: Kundenkontakt dann auch gehabt, Projektsteuerung und ähm, habe also auch wirklich viel über Werbung, über Packungsdesign und, und, und lernen dürfen.
1: Ja, hast also du nebenbei nochmal kurz vier Kinder bekommen? Genau, <lacht> hab ich ich natürlich mal
3: Mann kennengelernt und dann haben wir, war eigentlich ziemlich schnell klar, wir, wir werden schwanger und das hat dann keine drei Tage Ach, das gedauert. Auch
1: schön.
3: <lacht> ja, ja, weil ich meine, schwanger wird man zusammen, das tut mir ich, leid. Ich, ich, ja, ich, ich schon... kann mich
1: erinnern, der Bauch ist geblieben, ja. <lacht> also zumindest bei mir, auch. bei dir ja
3: nicht. Ja. Ja, ich sag's dir, ich sag's dir. Und dann war eigentlich ziemlich klar, dass wir halt mehrere Kinder haben würden und dass ich halt auch wirklich dann zu Hause bleiben darf. Das war wirklich ein großes, großes Fund. Würde ich eventuell heute davon nicht mehr machen, weil ich ja halt auch festgestellt habe, zu hören, was 18 Jahre keine Arbeitnehmerin ist, das hört man so als Familienmanager nicht gerne, wenn man sich bewirbt oder wenn man wieder zurück in den Job will. Also Aber die Möglichkeiten gab es halt vor 15 Mhm. Jahren noch nicht und da sind wir Gott sei Dank schon viel, viel, viel weiter.
2: (lacht) Cool, toll. Und dann, wie bist du zu dem Blog gekommen und zu dem,
1: zu dem, was du jetzt machst? Super erfolgreicher Blog. Super erfolgreicher. Also das Blog. Ist, ich finde den, ich finde den äh, fantastisch. Ne? Also, ich kenne ja auch Menschen, denen ich, äh, denen ich dein, äh, dein Blog empfohlen habe, die dann sofort Fans sind, Feuer und Flamme sind, weil es eine Vielfältigkeit hat und trotzdem mh, den Kern von, ich nenne das jetzt mal Probleme, wir mögen mhm. ja das Wort Probleme nicht so, nur äh, es sind schon Dinge, die du direkt da ansprichst, die ja, so wie es aussieht, eine sehr breite Masse an Menschen, so sage ich das mal. Du hast ja wirklich viele, viele äh, Follower auch, die das interessieren. Also, du triffst ja genau, ich, also genau den Nerv. Wie bist du denn dazu jetzt wieder gekommen?
3: Ähm, ich hatte ähm, klassisches Burnout. Denn mein Körper hat irgendwann gesagt, okay, du hast jetzt gerade einen Kindergarten gegründet, du hast eine Schule gegründet. Ähm, ich hatte mich noch parallel im Vertrieb selbstständig gemacht, war Teamleiterin für ein, ein schwedisches Unternehmen hier in Deutschland, hatte wie gesagt zwei Kinder bekommen und ähm, da war meine Halt dann schon voll und das fand mein Körper auch. Also Notbremse gezogen, ich hatte, heute würde man sagen, klassisches ist Burnout,
4: mhm.
3: Ich habe gelegen. Und zwar wirklich eine Woche lang. Ich konnte nicht aufstehen, weil mir sich alles gedreht hat. Und meine Halbpraktiker haben gesagt, so liebe Frau Weber, Sie lernen jetzt mal Nein sagen. Mhm. Das war meine Lektion aus dieser Zeit. Und ich habe tatsächlich Nein sagen gelernt. Ich habe alles abgegeben. Ich habe den Deutschlandvertrieb abgegeben. Ich habe den Vorsitz von der Montessori Lernwelt abgegeben. Ähm, habe mich dann nur noch um die Weiterentwicklung der Schule gekümmert und habe mich erst einmal um mich gekümmert. Mhm. Und in der Zeit, ähm, so als Macherin, muss ich natürlich irgendwas machen. Und ich habe dann angefangen ähm, zu schreiben. Habe halt überlegt, okay, was machen wir anders als die anderen? Ähm, und habe dann schon vor sechs, sieben Jahren angefangen zu schreiben. Und das ist mir jetzt Anfang des Jahres wieder begegnet mhm. und ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil ich ähm, auf Corporate Happiness gestoßen bin. Ähm,
1: Corporate Happiness ist was?
3: Corporate Happiness ist ähm, ein Konzept, was von dem Dr. Oliver Haas äh, konzipiert worden ist. Auch eine sehr sehr junge Firma gibt es seit äh, 2011. Die ähm, er hat ein Konzept entwickelt. Also er, er kommt aus dem Controlling und hat sich irgendwann festgestellt boah, ich möchte jetzt gar nicht mehr irgendwie feststellen, wo jetzt immer der rote Bereich ist. Das ist doof. Gibt es da nicht was anderes? Und er ist halt durch seine, durch seine Unitätigkeit in München auch auf die Wissenschaft der positiven Psychologie gestoßen. Okay. Und da hat da vorher ja eine Flamme, äh, hat ihn da gepackt und er hat ein Konzept entwickelt, was dem von Montessori sehr, sehr ähnlich ist. Ah, okay, verstehe. Und von daher ist das also für mich so eine Weiterführung dessen, was mein Leben geprägt hat. Also einmal natürlich Montessori, aber dann jetzt auch Corporate Happiness.
2: Ja, alle, die sich mehr ähm, darüber informieren wollen, was das Thema Corporate Happiness beinhaltet, wie das im Business-Kontext funktioniert, dürfen wir mit dir ja noch einen zweiten Podcast machen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Vielleicht dürfen wir das auch schon mal vorankündigen. Es wird ja, es gibt zukünftig. einen neuen Podcast Podcast. Ja. Ich, ich verrate schon mal alle Geheimnisse. Stefan und ich haben uns dazu entschieden, noch einen zweiten Podcast zu machen, der sich mehr um den Bereich Business kümmert. Da werden wir euch bei Gelegenheit auch noch mal einiges drüber erzählen. So viel vorab schon mal verraten. Der Podcast wird sich nennen Menschen im Mittelstand. Und da dürfen wir dich freundlicherweise auch nochmal zu dem Thema Corporate Happiness in der wertschätzenden Unternehmenskultur, in der wertschätzenden Mitarbeiterführung interviewen. Ähm, Wir wissen noch nicht genau, wann die Folge dann erscheint, nur sie ist in Planung. Bleibt dran, wir werden euch bei Facebook informieren. Neugierig bleiben. Bleiben dran,
1: bleiben. Bei Facebook auf Gefällt mir klicken und dann
2: informieren wir.
1: Jetzt bist du ja eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, eine erfolgreiche Familienfrau. Du schreibst den Blog, wie du erzählt hast. Bist bei Corporate Happiness, äh, Expertin, äh, begleitest äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter äh, hin zu zu einem glücklichen Leben, möchte ich Mhm. mal sagen. Mhm. Gibt es denn ich habe ja hier immer so ein paar Zettel, ne? Ja. So, so das alle hören. Ich habe hier einen Zettel. Da stehen, da stehen, da stehen ja manchmal spalten. so Fragen drauf. Ne? Ähm, eine, eine der Fragen ist, die ich dir gerne stellen möchte, mhm. ist: Was sind denn Erfolgseigenschaften für dich? Und du sagst: Das ist für mich eine Eigenschaft, die habe ich mir entweder angeeignet oder die habe ich einfach, von dem ich weiß, dass sie sehr wichtig ist ich sage mal, auf dem Weg zu einem glücklichen Leben oder als Voraussetzung auch für ein glückliches Leben?
3: Ähm, Also das Erste, was ich für mich einfach feststellen durfte, ist einfach ähm, Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Auch dann den Mut zu haben, zu sehen, okay, die Entscheidung war vielleicht nicht ganz so hundertprozentig, die muss ich eventuell revidieren. Dann wiederum den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, Mhm. Ähm, Da stehe ich auch zu, aber ich habe entschieden und jetzt darf ich feststellen, war nicht ganz so eine tolle Entscheidung, aber ich kann vielleicht rechts an einem Rädchen drehen und dann bin ich wieder auf der Spur. Also wirklich diesen Mut zu haben, zu zu entscheiden Mhm. für sich selber, auch für die Familie, für, für ein Unternehmen, für eine Partnerschaft. Das ist, glaube ich, auch ein großes, ein großes Geheimnis, da keine, da keine Angst vor zu haben, weil cool. sobald ja. ich im Tun bin, fließt es auch, sage ich immer. Also es ist ähm, oh. äh, Klar, kann ich natürlich eine Entscheidung, die ich vor fünf Jahren getroffen habe, würde ich unter Umständen heute anders entscheiden. Aber ich habe jetzt auch die fünf Jahre Erfahrung, die hatte ich damals nicht. Mhm. Also weiß ich einfach auch, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich es so gut gemacht, wie ich konnte. Mhm. Und wenn man sich das eingestehen kann, wenn man einfach weiß, hey, ich habe es gut gemacht. Mhm zu dem Zeitpunkt ist alles gut
1: macht eine Menge Frieden
3: macht eine ganze Menge Frieden und mhm. ähm, wenn man sich dessen einfach einfach bewusst ist dann hilft es auch Dinge loszulassen und auch darauf zu ho- also daran zu arbeiten überhaupt einen Schritt nach vorne zu gehen weil das ist glaube ich was viele blockierend ähm, weil sie einfach nicht wissen was passiert nach dieser Entscheidung das mhm. weiß nie jemand mhm. das
2: wäre eine Frage die ich jetzt an dich hatte Sigrid tatsächlich Ich kenne einige Menschen, die ein Thema haben oder es herausfordernd finden, Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es Entscheidungen sind, die das Leben verändern, die wie formulieren wir das manchmal so gerne, die einschneidend sind, so einschneidende Erfahrungen, was auch immer das bedeutet. Alleine das das Bild des Einschneidens finde ich schon mal sehr spannend. Ähm, War das eine Herausforderung für dich, früher Entscheidungen zu treffen? Und ähm, wenn ja, wie hast du es geschafft, in eine Entscheidung zu kommen? dann konkret für dich, dass du gesagt hast, okay, was hast du zu dir gesagt, was war die Motivation, was ist vielleicht auch ein Tipp für unsere für unsere Hörer, wo du sagst, wenn du vor einer Entscheidung stehst, die, die, jetzt, wo du ein bisschen Bedenken hast, wo du dir vielleicht auch Sorgen machst, die jetzt die Zukunft angeht, wie machst du es konkret? Wie hast du für dich gelernt, das war für dich so ein toller Tipp oder ein tolles Erlebnis, wo du gesagt hast, so funktioniert das mit dem Entscheidung treffen?
3: Also da kommt wieder Montessori ins Spiel. Muss ich tatsächlich sagen. schließt ist, sich der Kreis. Da, da schließt sich der Kreis. Gar keine Frage. Es ist halt so, dass ähm, im Montessori lernen, die Kinder sehr strukturiert zu denken und zu arbeiten. Und sie sind halt in einem sogenannten vorbereiteten Raum mhm. und müssen für sich entscheiden. Mhm. Was mache ich jetzt? Mit wem mache ich
4: es? Mhm.
3: Wie lange? Das sind Entscheidungen, die lerne ich als zwei, Dreijähriger schon im Kindergarten. Hm. Ich entscheide Großartig. für mich. Hm. Und das ist eine Struktur und auch eine Denkstruktur, die mich halt so früh schon geprägt hat. Und ich hm. hatte halt einfach das große Glück, dass meine, meine Eltern auch das ein großes Stück weitergegeben haben. Das heißt, ich habe zu Hause oder wir haben zu Hause einen sehr großen Rahmen gehabt, in dem wir ähm, entscheiden durften. Hm. Wir haben ganz viel, ganz früh... Verantwortung übertragen bekommen, hm. in, wie gesagt, dem besagten Rahmen und durften entscheiden. Von hm. daher ist es für mich, kann ich dir gar nicht sagen, welcher Moment jetzt der richtige war. Ja. Ich, es war in der Kindheit.
2: Also ich glaub, das, Wenn ich das richtig verstehe, ist das so, dass du sagst, dass Entscheidungen auch so ein Stück weit ein Training sind. Also, dass wir Entscheidungen trainieren können. Ja, ja. Klar. Was Stefan und ich gerne da empfehlen, in dem Bereich mit kleinen Dingen anzufangen. Absolut. Jetzt nicht mit der lebensverändernden Entscheidung, sondern mit den kleinen Dingen anzufangen, sich zu trauen, mal eine Entscheidung zu treffen, die mir jetzt nicht allzu schwer fällt, aber von der ich mich vielleicht bisher ein bisschen gedrückt habe. Mhm. Und mit den kleinen Entscheidungen auch dann festzustellen, wie leicht es fällt, eine Entscheidung mhm. zu treffen, mehr und mehr, und wie wir dann auch immer
1: mutiger werden können, auch größere Entscheidungen zu treffen. Zum, zumal keine Entscheidung zu treffen. Auch, ist auch eine ist auch Entscheidung. Eine Entscheidung. Ja. und das ist ja. die Allerschlechteste. Das, heißt, das heißt, es geht ja gar nicht, Nein. keine Entscheidung zu treffen. Nein. Ja. Nein. Für mich ist in diesen Zusammenhängen immer wichtig zu sagen, wo liegt denn der Fokus drauf? Ja. Auf, auf einer gewollten, gezielten Richtungsgebung, Mhm. ich habe entschieden, das und das ist das Ergebnis, was Mhm. ich haben möchte, das ist der Weg und jetzt mache ich was. Mhm. Oder die Entscheidung zu treffen, ich bleibe an dem Ort, wo ich jetzt hier stehe Mhm. und warte mal, was passiert. Mhm. Meistens ist es dann auch so, dass viele Menschen aus der Situation dann natürlich eine Unzufriedenheit äh, spüren Mhm. in sich. Und dann sagen, ach, irgendwie in meinem Leben und ich weiß nicht, und dann kommt so dieses Jammern und im Außen und 100% Eigenverantwortung, das ist dann, das kommt noch dazu. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, übernehme ich auch die Verantwortung dafür, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Ja. Ich glaube, was wir rausnehmen dürfen, ist dieses mh, diese Angst vor Fehlern. Zu sagen, so ich treffe jetzt eine Entscheidung, es könnte ja eine falsche Entscheidung ja. sein. Da frage ich Punkt eins immer, wer entscheidet denn, was ein Fehler ist und was kein Fehler ist? Ne? Ja. Und zum Zweiten, was ist denn die Alternative? Ja. Also
3: es ist, es ist sicherlich auch, dass, dass wir halt sehr viel lernen durften, Fehler machen zu dürfen. Mhm. Und das ist eben das, was, was auch ich gerade auch in der Familie extrem wichtig finde. Auch für, mit den eigenen Kindern zu sagen, hey, so what? Mhm. Dann ist da eben mal eine Fünf in der Mathearbeit und...
4: Mhm. <lacht> ja,
3: Du darfst Fehler machen. Und das ist vielleicht jetzt gerade nicht dein Schwerpunkt gewesen. Und französisch, bei aller Liebe, ich habe es gehasst. Du bist völlig bei mir. Musst du, Wenn dir das nicht liegt, wenn du kein Sprachengenie okay. bist, was quäle ich denn das Kind? Was quäle ich mich denn, wenn ich weiß, hey, komm, ja. guck, dass du da gut durchkommst. Wir, wir machen so viel, wie wir können. Und der Rest fällt hinten bitte rüber. Ja. Entschuldigung. aber Und das ist eben so, das ist auch eine Entscheidung, ja. dann zu sagen, Pass auf, äh, ne? Jeder hat seine Stärken und ja. du entwickelst dich bitte selber. Du fühlst bitte selber. Du ha- du hast die Entscheidung mhm. zu entscheiden, also zu sehen, was habe ich in mir, was ist meine Stärke, wofür entscheide ich mich?
1: Und um ich sag mal die Fokussierung auf eine Stärke zu lenken, darf ich ja erstmal an mir selbst auch erkennen, feststellen und lernen, wo bin ich denn gut? Und das geht halt nur durchs Ausprobieren. Absolut. So und wenn ich ausprobiere ja, also? dann kann es halt, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Ja. Nur wer sagt denn also wir sind ja heute ganz viel auch, wenn wir auch wieder im Coaching oder im Training, wo es darum geht, dass Menschen irgendwelche Fehler wegmachen wollen, ne? Oder ja. oder irgendwelche Dinge, ja. ein typisches Schulsystem, also ja. mir fällt da ein, eine Geschichte von 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 Mozart. Mozart konnte schlecht lesen. Ja. Und der hat mit drei Jahren seinen Vater Leopold so genervt, dass er endlich Musik machen wollte. Der würde heute als ADHS hyperaktiv mit einer Leserechtschreibschwäche, dann würden sie an ihm irgendwie rumdoktern und dann würde der sich vielleicht noch für Musik interessieren. Und das wäre so ein mittelprächtiger Schüler. Was haben die gemacht? Die haben seine Stärken gestärkt.
3: Ja, genau. Und das ist das, das ist das Prinzip von Montessori. Montessori interessiert nicht deine Schwächen. Montessori interessiert sich für deine Stärken. Was brennt in dir? Was, was ist das Feuer, was dich voranbringt?
2: Es ist eine, ist eine Stärkenorientierung, das, was glücklich macht. Dein Blog nennt sich ja Glücksfamilie. Ähm, ich finde das einen sehr schönen Namen für einen Blog. Danke. Mir macht er sehr viel den, den, den verlinken wir
1: in den Notes. Tolle, tolle sehr Blogbeiträge. Viele, sehr
2: gute Gefühle. Ja. Wie bist du auf den Namen gekommen? Und gleich die zweite Frage hinterher: Was macht denn eine glückliche Familie aus? Was gehört denn dazu?
3: Also die, der Name war Pum da entschieden Glücksfamilie.de. Das war. Da ähm, hätten wir auch, ich hätte auch
1: gleich die Frage, wie kann man dich finden, beantwortet. Ja. <lacht> cool.
3: Ja. Ähm, ja, weil mir halt auch in dem Zusammenhang ähm, das Zitat von von John Lennon eingefallen. Ist der dann gefragt worden ist in der Schule, oder also der ist ja in der Schule gefragt worden, ne? was möchtest du mal gerne werden? Und ähm, seine Mutter hat ihm immer beigebracht, werd glücklich. Toll. Und das hat er dann seinen Eltern, seinen Lehrern gesagt, ich werde glücklich. So. Und dann haben die Lehrer gesagt, du hast die Frage nicht verstanden. Und dann hat John Lennon gesagt, Ihr habt das Leben nicht verstanden. Großartig. Bam. Und genau darum geht es. Ich sag, ähm, wissen kannst du dir immer aneignen. Mhm. Ähm, deine Stärken hast du in dir. Ähm, bauern deinen, bauern deinen Stärken, bauern deinen Gefühlen, bauern den Emotionen. Das ist das, was dich prägt. Wissen. Christe im Internet. Das ist nicht, ja. das ist nicht mehr wichtig. Also, Wissen ist verfügbar. Wissen ist verfügbar und es ist, ja. äh, aber das Zwischenmenschliche, hier, sich selber zu finden, das ist eben das. Ähm, ja. Das ist eben das und das ist eben noch das, was ich dann gesagt habe. Okay, mein Blog. In meinem Blog geht um, es geht um Werte, es geht um Motivation, es geht um Kommunikation, es geht um, ähm, um Ordnung und es geht nicht um, äh, ne, welchen Stift nehme ich jetzt und welchen Füller nehme ich jetzt für mein Kind oder so, mhm. sondern es geht wirklich um die we- um die wesentlichen Dinge im Leben. Mhm. Und das ist eben das, was uns auch ähm, als Familie einfach auch ausmacht, weil deshalb darf ich auch hier sitzen, weil ich weiß, meine Kinder sind glücklich und zufrieden. Ähm, die haben Verständnis auch dafür, dass ich jetzt, Erfolgreich unterwegs bin, dass ich halt ja, nicht da bin. Ich bin aber durchaus da. Und wenn ich dann da bin, dann bin ich da. Mhm. Dann ist aber auch nichts anderes da. Und ja. dann haben wir Family Quality Time. Wir haben wirklich die Zeit, wo ich wirklich dann äh, das Gespräch führe mit jedem einzelnen Kind, wenn es denn, wenn ich denn, wenn ich denn da bin. Aber dann bin ich eben wirklich präsent. Und da geht auch kein Telefon, da geht auch kein, keine Spülmaschine, die dann eingestellt werden muss, dann bin ich da mit meinem Kind. Und das ist eben das, was ähm, was äh, was vielleicht auch so, ein, äh, um jetzt nochmal auf die Frage zu rufen, was, was glücklich macht, geschenkte Zeit macht glücklich. Mhm. Kein iPod, kein Fernsehen.
1: Das wäre auch schon wieder die Antwort auf die Frage, gab es einen Ratschlag, den du nie vergessen wirst? So einen
3: wichtigsten? Einen wichtigsten? Mund halten. Viel öfters Weniger Text. Okay. Richtige Fragen stellen. Nicht sofort die Antworten geben. Ball zu verspielen. Ah, das finde ich toll. Also wenn ein Kind auf mich zukommt oder wenn ja, meine, meine Tochter beide. auf mich zukommt und sagt, Mama, ich ähm, zum Beispiel Langeweile auch. ne, Mama, mir ist so langweilig. Was <lacht> soll ich machen? Ich sag, <lacht> hey, ich bin nicht dein Entertainer, ich bin deine Mama.
4: <lacht>
3: Überleg dir was. Hast du schon mal an das okay. und das gedacht. Dann habe ich vielleicht noch mal ein, zwei Ideen, aber im Endeffekt sage ich: Du überleg dir was. Ist nicht mein Business. Das ist du bist, du bist dafür verantwortlich. Du auch das auch
1: wieder da, den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, auszuwählen. Ja. Aus einer Auswahl ja. entsteht natürlich, wenn ich etwas machen möchte, wieder. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ja, genau.
3: Ich muss für mich entscheiden. Ich kann doch. Was was kann ich welche Macht habe ich denn als Mutter, wenn ich ständig für meine Kinder entscheide? Ähm, Das steht mir doch gar nicht zu. Ich kann doch nicht über über so viel Macht verfügen, dass ich für mein Kind entscheide, was es Mhm. zu tun und zu lassen hat. Es tut mir leid, da gehe ich echt, wenn ich das höre,
2: ja. Ja. Und hat Nein. auch mit Eigenverantwortung zu tun. Ja. Ich, denke, ich denke, wir ja. dürfen auch alle lernen, dass wir für, ich sag so, für dieses Thema Entertainment auch. Ich kenne das auch mhm. so aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Und so sagen so: Ja, was machen wir denn jetzt? Mir ist langweilig und so, wo ich so sage, du, ich weiß ganz genau, was ich jetzt mache. Ich lese jetzt, ich mache das, ich mache mhm. das, weil ich sehe das halt auch so, dass ich nicht für die, für die Unterhaltung und für das Entertainment der anderen Menschen verantwortlich bin. Ich beantworte gerne eine Frage, mhm. ich erzähle gerne Geschichten, ich, ich unterhalte Leute gerne, nur das liegt nicht in meiner Verantwortung. Und ich glaube, dass es das auch wichtig ist, dass für sich da in eine Eigenverantwortung ja. zu kommen und zu sagen, hey, ich habe gerade für mein Gefühl und Langeweile ist ja, ja auch nur ein Gefühl, ja. die Verantwortung und zwar zu 100%. Ja. Und es ist
3: auf der anderen Seite gerade, wo wir bei der Langeweile sind, Langeweile ist extrem wichtig. Muße. Muße ist extrem wichtig. Die, ich finde, ähm, unsere Kinder haben Gott sei Dank es gelernt, Muße auszuhalten und aus also, zu genießen mittlerweile. Das können aber viele. Diese sind.
1: Entspannung, ich, ich halte diese Entspannung nicht aus. Ja, genau, es
3: ist wirklich <lacht> mir ist langweilig. Das ist langweilig. Das mir ist, ist Kinder, ja, ne? also
1: ja. ich kenne das ja von meiner Tochter auch, ne, dass die auch mal da sitzt und sagt mir ist langweilig, ne, dann denke ich aber. so, ich ich sage dann immer Toll, genieße es. Ja, ja, ja.
3: Und das ist dann auch tatsächlich so, und dann kommen dann wirklich die verrücktesten Ideen ähm, und dann fängt es an, wirklich kreativ zu werden. Und ja. dann macht es auch Spaß. Und das ist ja auch das, was was äh, was nachher auch wichtig ist. Ne? Wenn mhm. wirklich Aufgaben in der Firma oder mhm. in der Selbstständigkeit sind, was brauche ich? Ich brauche ja. Kreativität. Das hat nichts mit Malen oder Zeichnen zu tun oder Musik machen zu tun. Kreativität bedeutet, ich kann um die Ecke denken. Mhm. Ich habe so einen Horizont, einen ganz weiten Horizont und ich habe viele bunte Bilder, Luftballons, keine Ahnung, im Kopf und kann daraus dann ein, die Aufgabe, die mir gestellt wurde, vielleicht im Team oder auch alleine, weil ich auch gelernt habe, ordentlich zu kommunizieren oder gesund zu kommunizieren, dann etwas herbeiführen. Das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern ja, allen auch mitgeben gut. können. Weil, wie gesagt, Wissen ist verfügbar.
2: Ja. ja. Und zu sehen dass jede Erfahrung auch eine Erfahrung ist, die uns als Menschen, als Person ausmacht Mhm. und die unsere Persönlichkeit prägt. Und was mich auch immer sehr interessiert, wir lernen ja nicht nur aus den den positiven Dingen im Leben, sondern wir lernen ja auch aus den Rückschritten, aus den Fehlern, aus den Problemen, die wir hatten. Hattest du in deinem Leben so Stolpersteine, Rückschläge, Probleme, wo du sagst, die haben dich sehr geprägt? Ähm, Wenn ja, welche waren das? Und wie hast,
1: hast du es gemacht, dass du da leicht und locker drüber weggekommen bist? Genau. Und, und,
3: und was hast du gelernt? <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: also ich habe sehr, sehr viele Talsohlen hinter mir und ähm, eine der prägendsten waren halt wirklich das Burnout, wo ich einfach dann gelernt habe, ähm, nein zu zuzulassen zu und nein, nein zu sagen. Ersatz. Nein ist ein ganzer Satz. Um, das hat mich wirklich sehr, sehr geprägt. Dann ist mir die Achillessehne irgendwann gerissen und da lag ja, der ich... Klassik dann, der Klassiker. <lacht> ja, ich lag dann da dreieinhalb Monate mit einem Haus und vier Kindern und um, durfte mich also nicht rühren und das als äh, ne? hm. Macherin. Das war hardcore, aber ich durfte lernen und dafür bin ich heute wirklich sehr, sehr dankbar. Ich habe einen schlanken Fuß gekriegt und ähm, durfte ganz viel lesen. Ich habe ähm, sehr viele, sehr gute Bücher gelesen, die mich auch nochmal ein Stück weit geerdet haben Mhm. und auch mich nochmal sehr geprägt haben, ähm, in mich zu hören und warum passiert das jetzt gerade und was was ist jetzt mit der Langeweile, die mich hier gerade ereilt, Wie kann ich diese Gedanken, dieses Gedankenkarussell einfach bei mir mal versuchen in die richtigen Bahnen zu lenken? Übrigens der Kopf, wisst ihr, warum der Kopf rund ist?
2: Dass sich die Gedanken
3: darin drehen? Richtig. Beziehungsweise damit die Gedanken. ja. Noch schöner, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Ah, ja toll so Und das findet natürlich in so einem Moment der Langeweile statt. War total frustrierend. Ich habe da gesagt, ich kratze gleich echt hier völlig äh, vom Sofa ab. Aber im Nachhinein bin ich natürlich super dankbar für die Zeit und mhm. ähm, habe dann für mich festgestellt, okay, ich habe jetzt eine Ahnung, wo der Weg hingehen kann und ähm, bin dann ein Stück weit meinen Weg auch schon in Richtung Coaching gegangen habe die erste Coaching-Ausbildung gemacht, habe dann festgestellt, oh mein Gott, das ist es leider gar nicht.
2: Da war der nächste Stolperstein. Da war der nächste
3: Stolperstein. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Was habe ich mir denn da angetan? Und bin also wirklich in ein richtiges Tal reingerutscht, weil ich einfach, ich wollte ja loslegen. Und das ging nicht. Das war nicht meins. Das war absolut nicht meins. Und dann, habe ich mich echt verkrochen. Ich hatte mich selbstständig gemacht und okay. ähm, habe ähm, aber überhaupt gar nicht losgelegt. Ich konnte nicht. Mhm. Und dann ist mein Papa gestorben und das hat mir dann gänzlich die Füße weggezogen, weil ich dann doch realisiert habe, boah, ich höre auf, Tochter zu sein. Mhm. Ich bin jetzt noch eine halbe Tochter. Mhm. Ähm, hat echt hat mir echt die, die Schuhe ausgezogen. Kann ich nicht anders sagen. Da
1: hört so gefühlt so ein bisschen in so wie, als da hört so endgültig die Kindheit auf. Egal ja. wie alt ja. äh, der Mensch ist. Ja. Wenn die Eltern so gehen, dann ja. ist das Thema, ich sag mal so dieses gefühlte, ich bin Kind von ist ja. dann weg. Er ist weg. Hm.
3: Ich werde richtig erwachsen und ähm, ja. also es hat mir einfach ein Stück weit die Schuhe ausgezogen. Ich kann
2: mir vorstellen, dass an dem Punkt viele Menschen jetzt gesagt hätten, es geht jetzt alles nicht mehr. Jetzt ist so ein ja. Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht. Was war so der Wendepunkt für dich, wo du dann ähm, um, wieder Hoffnung geschöpft hast? Wie, wie, also wie hast du dich da selbst rausgebracht? Aus um, dem, aus wie den hast du das Zeit, Ergebnis, so wo die,
3: die, kriegtet, <lacht> wo die <heute lacht> sind, also, also ich muss natürlich sagen, ich ähm, äh, habe also auch da wieder sehr sehr viel gelesen. Also das Lesen an sich hat mir wirklich sehr sehr geholfen was auch nach wie vor ein großes Thema bei uns in der Familie ist, Lesen. Hm. Unsere Kinder bekommen immer noch abends von uns vorgelesen, zumindest die beiden Gibt es Buchempfehlungen für Kinder? Ja, ich habe gerade heute eins ausgesucht. Das werde ich jetzt, wenn ich gleich einen Moment Zeit habe, werde ich das habe, Es gibt auch Buchempfehlungen von Kindern, weil wir haben eine kleine Geschichte zwischendurch wenn ich meine Bücher oder wenn wir unsere Bücherei nicht gehabt hätten, ich wäre sowas von aufgeschmissen, weil ich bin alle vier Wochen mit einer Metrokiste voller Bücher aus der Bücherei rein und wieder mit neuen Büchern raus. Ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass wir das wirklich sehr gepflegt haben. Unsere Kinder haben von Anfang an je abends immer vorgelesen bekommen. Und wie gesagt, die beiden Großen, also die beiden Großen nicht mehr, aber ähm, die Jüngeren bekommen immer noch, Vorgelesen, wobei sie einen Teil lesen und sie einen Teil lesen. Das 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 heißt, Fle- es
1: gibt, ja. Wir können in die Show Notes packen Bücher für Vierjährige, achtjährige, Aha. zwölfjährige Aha. und 16 jährige Mindestens. mindestens.
3: <lacht> Fallen mir sofort drei Titel ein, die kannst du direkt, kannst du direkt es nehmen. Es gibt
2: ja ein paar Dinge, die alle erfolgreichen Menschen gemeinsam machen. Wir haben das schon auch ein, zwei Mal im Podcast angesprochen. Das ist auf der einen Seite das Thema Meditation, Entspannung, mhm. Achtsamkeit. Das, das, das machen alle, erfolgreichen alle. Alle erfolgreichen Menschen, Menschen die ich kenne, die wirklich auch entspannt erfolgreich, erfolgreich sind, sind und ohne, ohne Erfolg Struggle for Life, ohne Kampf, ja. die Machen Entspannungstechniken, ja. in was für eine Art und Weise auch immer. Und sie lesen auch alle. Alle,
1: das stimmt. Ja. Oder eine Ausnahme gibt es: wir kennen jemanden, der hört Hörbücher. Ja, genau. Aber wirklich viele, viele, viele und sehr intensiv. Der ist ja. jetzt nicht so der große Leser, sondern der ja. hört Hörbücher. Nur alle beschäftigen sich ja. mit, mit im weitesten Sinne mit Literatur. Ja, ja. ja. ja und es ist zu völlig wurscht.
3: Es ist Oder auch wurscht nicht zu ihrem Thema. Ja, genau, es ist wurscht, also es ist immer eine Mixtur aus Fachliteratur, aber auch einfach tollen Büchern. Und ähm, das ist halt auch nochmal so ein kreativer Prozess, dass man äh, und auch Langeweile wieder lernen darf und auch Muße. Also Bücher sind wirklich Highlight. Und ganz ernsthaft, es geht auch nicht wirklich um hohe Literatur. Wenn die Kinder Comics lesen wollen, ist das Lesen.
1: Ja, also, gibt es eines dieser Kinderbücher, von denen du sagst, die höre, die jetzt draußen sind, wenn ihr, wenn ihr da draußen ein Kind habt, unabhängig vom Alter, so sagst du, dieses Kinderbuch, das ist einfach ein must have
3: ähm, ganz tolles Buch von Roger Willemsen, einer meiner Lieblingsautoren. Oh, ja,
2: den schätzen wir auch sehr. Ach, da gibt es ein Kinderbuch.
3: Da gibt es ein Kinderbuch. Das schiefe Buch. Toll. Das Buch ist ein, ist ein Klassiker, ist über 100 Jahre alt. Das ist auch schief. Und er hat das überarbeitet. Und Es ähm, ah. ist so bezaubernd. Wir, Toll. Lieben, wir lieben dieses Buch.
1: Ja, das konnte ich schon nutzen.
3: Und das andere. Hat sich
1: der gleich wieder ja, genau. Das
3: zweite, was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist der Seelenvogel. okay. Das erklärt einfach den Kindern, was eine Seele ist. Auch ganz süß, ganz ist von einem israelischen Künstler geschrieben und illustriert. Das ist etwas, wo unsere Kinder auch, die haben ihr Kuschelkissen, da ist der Seelenvogel drauf. Das kann man also wunderbar mit den Kindern aufarbeiten. Ansonsten der kleine Nick.
1: Hm, lustig
3: sehr lustige also gerade für Jungs ist das großes Kino gibt's
1: auch als Hörbuch, gibt's auch vertont finde ich auch habe ich schon gehört gibt's eine ganz tolle Variante auch ich glaube habe ich auf Audible irgendwo mal gehört super 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 Super, klasse super klasse sehr sehr lustig
3: sehr lustig sehr komisch es sind auch alte Bücher Ähm, die sind noch älter als ich aber äh, sie sind halt einfach hervorragend. Ja, Und der, der hat Wortketten, Sätze da drin, ja, die muss man auswendig lernen. Ja, das, so ja, das ist so großartig, ganz, ganz großartig. Wie gesagt, es ist eine alte Geschichte. Es ist, es, ist eine französische, es ist ein französischer Autor, der das geschrieben hat, aber so wunderbar ins Deutsche übersetzt. Und er schreibt auch immer ganz, er hat vorne im Klappentest steht drin, Kinder, ihr dürft diese Sätze nicht, oft, die dürft ihr nie sagen. So, ah, da steht da ja, 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 ja,
1: ja. Und Warte. und toll, solche Kinderbücher jetzt jetzt es vielleicht den einen oder anderen Hörer da draußen, sagt das ist ja alles ganz spannend. Da habe ich ja tolle Geschenke jetzt für vielleicht Kinder, die ich kenne, von Verwandten mhm. oder auch für die eigenen Kinder. Meine Empfehlung ist ja so ein Kinderbuch als Erwachsener auch mal zu lesen. Ja, Chick zum Beispiel.
3: Kennst du Chick? Kommt wird jetzt gerade verfilmt oder es gerade kommt gerade in die Kinos? Ah, von Herrndorf, ne? Ja. Wolfgang Herndorf, ja, mhm, der leider schon gestorben ist. Ähm, großartiges Buch, ähm, ist eigentlich ursprünglich ein, ein Erwachsenenbuch gewesen, ist aber ganz, ganz schnell in die Jugendbuchkiste äh, gerutscht und ist auch mehrfach aufgezeichnet als, als Jugendbuch. Hervorragend, du lachst dich schlapp. Wir machen noch ein Buch
2: mit dir. Sind. Ich bin allerdings ganz aufgeregt. Ich Ach, bin, ja, ja, ich bin noch in der. Das ist alles total klasse. Ich bin noch in der Geschichte von, vor, von vorhin, bei der wir stehen geblieben sind. Von der Talsohle, in der du dich befunden genau. hast. Und ich glaube, es ja, wir wollen hier Lösung, das ja ne? Ja, tatsächlich das mich und bestimmt auch unsere Zuhörer ja. sehr, sehr brennend wie du dich aus dieser Situation, der Papa ist gestorben, du hast eine Ausbildung gemacht, hattest einen Lebensplan, der sich dann doch nicht als der Richtige erwiesen hat. All diese Dinge, wie du dich da wieder rausgearbeitet hast, wie du da rausgekommen bist.
3: Also das Erste, was ich auch in der Phase wieder erleben durfte, ist, es kommt keine gute Fee und auch kein Prinz auf dem weißen weißen Ross, (lacht) um mich dann da rauszuholen. Das findet halt einfach nicht statt. Auch wenn ich einen lieben Menschen neben mir habe, ähm, der weiß aber, dass ich, äh, dass er mir da nicht helfen kann. Ja,
1: da warten manche Menschen lange, ne? Ja,
3: er hat mich gelassen und darüber bin ich ihm unfassbar dankbar. Mhm. Er hat mich äh, unterstützt und hat hat mich einfach ruhen lassen. Das mhm. war das größte Geschenk, was er mir, was er mir äh, geben konnte. Und ich durfte dann halt, wie gesagt, einfach lernen, dass niemand kommt, um mich zu retten. Und der einzige, der mich rettet, das bin ich. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, gut, wie rette ich mich? Und ich rette mich, indem ich halt mich nicht mehr verkrieche, sondern rausgehe, Menschen treffe, rede, in Kommunikation trete, in den Wald gehe, raus, nicht mehr verkriechen, sondern wirklich rausgehen. Hm. Ähm, auch wirklich ähm, so ein bisschen, so ein Stück weit einen anderen Rhythmus in den Tag bekommen. Ähm, zwar durchaus auch morgens, das mache ich nach wie vor ja auch, wenn es wenn, geht, immer noch meine Literaturstunde mache, dass hm. ich mit meinem Latte Macchiato wieder zurück ins Bett und Buch lese. Ja. Aber spätestens um halb zehn ist die Dusche und um zehn sitze ich dann am Schreibtisch. Oder aber ich gehe halt wirklich dann auch nochmal raus. Raus in die Natur Egal bei welchem Wetter. Mhm. Und das hat mir wieder Kraft gegeben. Das habe ich, und da da konnte ich auch klar versuchen, wieder so meine Gedanken ein bisschen in klare Bahnen zu lenken und auch in Entscheidungen zu kommen wieder. Und ich musste es selber tun. Ich musste mich selber da rausholen. Es kommt niemand. Mhm. Und das ist etwas, was ich einfach wirklich jedem mitgeben kann. Nimm dir die Zeit, die du meinst, aber irgendwann ey, komm, los geht's. Entschuldigung, Ähm, hinter zusammenkneifen und los, es kommt keiner, du musst es selber machen. Und dann bist du wieder, war ich wieder in diesem diesem Tun, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt. Mhm. Ich gehe raus und ich spreche mit Menschen und ich komme in Kontakt. Und wie das dann so häufig ist, es schließt sich eine Tür und ganz viele neue Türen machen sich auf. Und so bin ich durch bin ich dann durch Zufall auf Corporate Happiness gestoßen und habe nur gedacht: Danke, liebes Universum. Mhm ich habe den Plan jetzt verstanden und ich kann ihn auch lesen. Hm. Den Plan habe ich vorher auch schon verstanden, ich konnte ihn aber nicht lesen.
1: Hm. Und manchmal einfach auch bewusst meine Tür zu schließen, ja. in dem Wissen, dass woanders sich eine neue öffnet. Richtig. Ja.
3: Richtig.
2: Und auch zu sagen, ich gehe raus aus dem, aus dem Selbstmitleid, aus den Gedanken, mir geht's nicht gut. Es ist irgendwie so, ich, hab, ich hatte das gestern erst das wieder. Das Universum mag keinen Durchzug. Ja. <lacht> Ich hatte das gestern, gestern wieder mit jemandem, den wir gut kennen, der sich dann so in seinem Selbstmitleid, in seinem Selbstmitleid auch verzogen hat. Das ist doch aus mal okay, dass wir uns mal doof fühlen. Ah ja, Voll, das, vollkommen, ja, das, das ist vollkommen ich. okay. nur die Frage ist, wie lange möchte ich mich doof fühlen und gibt es ja. da wieder einen Weg raus, so wie du gesagt hast. Ich habe dann ab einem bestimmten Punkt entschieden, dass ich rausgehe, dass ich im Wald gehe, mhm. dass ich wieder was unternehme, mhm. dass ich auf neue Gedanken komme. Das ist tatsächlich auch wieder, wir sind wieder ein bisschen beim Thema Entscheidungen. Mhm. Ich denke, es ist auch eine Entscheidung.
3: Ist definitiv. Mhm. Und ich muss sie, ich muss sie entscheiden. Ich muss sie für mich entscheiden. Weil, wie gesagt, niemand anders kann das für mich tun. Das ist meine Entscheidung. Ja. Und dann muss ich ins Tun kommen und einfach schauen, okay, was welches tun tut mir gut.
1: Denn wenn du Veränderung willst, schon so <lacht> dann machen wir es anders. So wie dann, wir es immer sagen. Richtig, das ist der Punkt. Ganz genau. Top. Ja. Gibt es noch eine Lebensweisheit, die du zum Abschluss unseres tollen Interviews vielleicht den Menschen, oder gibt es ein Vorbild, was du hattest, was was sich besonders geprägt hat, dass, dass ein Satz gesagt hat, du hattest ja vorhin schon mal von John Lennon gesprochen, gibt es so, so ein ein Satz von jemandem der, der wo du sagst, der hat dich besonders geprägt und der ist auch ein Geschenk für die Menschen da draußen.
3: Also in Bezug gerade auf die auf die Mütter und die Familien, habe ich tatsächlich ähm, tatsächlich auch ein Geschenk, was ich wirklich den Müttern vor allen Dingen mitgeben möchte. Als meine Mutter, als ich meine Mutter anrief und sagte: "Mama, wir sind schwanger." Da sagte sie: "Boah, Kind, ich freue mich bolle." Das Einzige, was ich dir als Ratschlag mitgebe, und daran hat sie sich gehalten, meine Mutter, vergiss nie, du bist immer noch Frau. Mhm. Es ist schön, Mutter zu sein, aber vergiss nie, dass du auch noch Frau bist. Und das hat mich sehr geprägt. Mhm. Mütter tendieren nämlich sehr dazu, sich unfassbar aufzugeben Hm. und alles auf die Kinder zu projizieren Hm. und sich selber komplett zu vergessen. Und das ist das, was mich einfach absolut geprägt hat. Ich bin noch Frau. Mein Mann ist Mann.
1: Ja, Ja, ich sage da immer gerne so, ähm, Kinder sind wichtig und das sind unsere Augäpfel. Das ist alles wunderbar. Nur ich möchte ja auch mit meinem Mann mit, mit wem verbringe ich mein Leben? Wenn es gut läuft, mit meinem Mann. Mein Kind ist irgendwann weg. Und das heißt, wir dürfen den Kindern, wenn sie klein sind, halt Wurzeln geben und dann rechtzeitig anfangen, na,
3: ja, beziehungsweise die, auch, Flügel, die Flügel sich also entfalten das, zu lassen. Beziehungsweise dann aber auch selber für sich selber nochmal wirklich einzustehen. Nicht nur auch die, die Frau von zu sein oder hm. die Mutter von, hm. sondern wirklich auch zu sagen, hey, ich bin Siegfried.
1: Ja, toll. Liebe Sigrid,
2: liebe alle die äh, das spannend finden, die sagen, ich möchte gerne ich bin Sigrid, noch besser kennenlernen. Wie finden dich die Menschen am besten? Wie kommen sie am besten mit dir in Kontakt? Wir haben ja deinen Blog schon erwähnt, unter www.glücksfamilie mit s in der Mitte.de ähm, gibt es deinen, äh, deinen tollen Blog mit neuen Impulsen, Gedanken und nützlichen Themen in kurz und knapp steht hier. Genau. <lacht> Wie könnte ich die Menschen sonst noch finden?
3: Ansonsten sehr gerne über Facebook. Facebook ist tatsächlich mein Medium, ja. ähm, wo ich halt wirklich auch gut vernetzt bin ja. und ähm, schreibt mich an, stellt mir auch Anfragen, ähm, ich habe noch knappe 450 Plätze zu vergeben. Ja. <lacht> cool. Ich bin da auch wirklich sehr, ich gucke mir auch wirklich, wirklich alle Profile an. Ich bin ja. da wirklich sehr stringent mhm. und äh, schaue, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Ähm, wer gibt mir was, wem kann ich was geben. Also von daher, Facebook ist mein Element. Guckt gerne rein. Toll,
2: Toll und, tolles Interview. Wir werden dich auf jeden Fall die nächsten... Tage in Vorbereitung des Podcasts und auch nach dem Podcast noch ein paar Mal verlinken. Da könnte ich die Menschen dann auch ganz leicht über die Synapsio Facebook Seite finden. Dein Blog werden wir auch noch mal verlinken. Ja, ich bin, äh, sehr glücklich, ähm, dass wir dich heute hier haben dürften. Wir bedanken ich, uns. Ich fühle mich auch ein bisschen, ich fühle mich auch ein bisschen als Teil der Glücksfamilie jetzt, wo du hier sitzt und die <lacht> spannenden Gedanken mit uns und unseren Zuhörern geteilt hast. Vielen lieben Dank für das Interview. Schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst, Stefan. Michael, schön, dass ich auch gekommen. gekommen bin. Schön,
1: <lacht> schön, dass ich auch gekommen bin. Ich habe sehr genossen, dass auch du da warst, ja. Michael.
2: In diesem Sinne möchte ich dann auch mit unseren berühmt-berüchtigten
1: Worten schließen. Vielleicht kann die Sigrid etwas sagen. Ich weiß gar Sehst nicht. Du Unsere berühmt-berüchtigten Worte. Wenn du Veränderungen Empfehlen willst. Erzählen
3: Sie uns weiter. Bleiben Sie uns gewogen.
1: <lacht> dann mach doch mal was anderes. Hat die Sigrid jetzt auch gerade gemacht. In diesem Sinne sind wir einfach... Raus, wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss! Ich geh Kaffee. Komm und trinken und Kuchen kaufen. Tschüss, ihr Lieben! Sigrid lacht. Sie kann leider nicht Tschüss sagen. Das
2: ist alles total klasse, wir lachen total gerne.
1: Wir oh, lachen ja auch, wir lachen. Ne? Also, macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut, schöne Nachschuss. Woche euch. Tschüss.
4: tschüss!
0: Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsio.de slash podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Wenn auch du ein glücklicheres und noch erfolgreicheres Leben führen möchtest, dann besuch doch einfach eines unserer Seminare.